1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 11-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy fél millió hektárnyi és napraforgó ment tönkre az asszály miatt Magyarországon, ami a teljes szántóföldi vetés több mint 10 a Itt
2: ugye az a nehézség, hogy a kukoricát most alsó hangon 120 ezer forintért el lehetne adni tonnáját, a napraforgónál meg, tényleg nem kell nagyon messzire menni ahhoz, hogy 250 ezer forintot kapjunk tonnánként. És ugye a cikkemben azt számoltam ki, hogy az így kiesett mennyiség, ami normál évben, normál időjárási körülmények között ezen a területen megtermett volna, ezekkel az árakkal beszorozva, ez körülbelül olyan 400 milliárd forint, most csak ezen a fél millió hektáron, 400 milliárd forintnyi termelési érték teremhetett volna, ha nincs ez a borzasztó
1: asszály. A témával kapcsolatban Braun Müller Lajos, a portfólió agrár volt a checklist vendége. Mai második témánk a kicsit több mint egy éve elkezdődött kamatemelési ciklus. Pakó Istvánnal, Lapunk pénzügyrovatának vezető elemzőjével arról beszéltünk, hogy az elszálló alapkamat, az árstabilitáson és a forint árfolyamán túl milyen hatást gyakorol az életünkre a lakossági pénzügyi szolgáltatások, illetve az állami támogatások tekintetében. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 11-én. 300 ezer hektárnyi kukorica és 200 ezer hektárnyi napraforgó ment tönkre eddig idén Magyarországon. Mindez ráadásul egy olyan évben, amikor az Ukrajnát ért orosz agresszió és az ezzel részben összefüggő energiaársok miatt jelentősen csökken a világpiaci kínálat, ezzel párhuzamosan pedig nőnek az árak. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Braun Müller Lajos, a portfólió Agrár szakújságírója. Szia Lajos, üdvözöllek a Checklistben. Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük azzal, hogy minek köszönhető, hogy már említett 300 ezer hektárnyi kukorica és 200 ezer hektárnyi napraforgó tönkrement Magyarországon.
2: Hát ennek a legfőbb és elsődleges oka az az, hogy egy rendkívül brutális asszály van Magyarországon. Elsősorban a keleti ország részben az Alföld, különösen a Délalföld egyes vidékein szinte ilyen bibliai időket idéző, tehát teljesen értékelhetetlen mennyiségű csapadék hullott csak,
1: szinte a nullával egyelő, és gyakorlatilag mindenki száradt. És ez mennyire gyakori a mezőgazdaságban, hogy ekkora a száj legyen? Hát sajnos azt kell,
2: hogy mondjam, hogy egyre gyakoribb. Tehát ez egyértelműen a klímaváltozásnak a jele. Ugye itt kommentekben is, meg az élőszóban is nagyon sokan élcelődnek azzal, hogy a mezőgazdaságnak mindig van valami problémája. Ez egyébként nem véletlen, mert a klímaváltozás miatt ezek az időjárásbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek. Tehát régen is voltak természetesen asszályok, meg jégverések, meg voltak nagyon nagy viharok, amiket aztán úgy az öregek évtizedekig emlegettek. Most ugye az a változás, a változás, klímaváltozás miatt, Miatt, hogy gyakorlatilag minden évben van legalább egy, de néha inkább több természeti csapás, ami egyre nehezebb és egyre kiszámíthatatlanabbá teszi a gazdálkodást, egyébként szerte a világon, nem csak Magyarországon.
1: És ez a félmillió hektár, ez körülbelül mekkora a része a teljes magyar vetésnek? Ez a szántóföldi vetés
2: területnek. most itt ugye szántóföldiről beszélünk, ezek a klasszikus növények, hogy búza, árpa, kukorica,
1: repce, napraforgó, ennek több mint a 10 százaléka. És miért különösen problémás, hogy ez pont idén történt meg?
2: Hát ugye most a legnagyobb nehézség, vagy a legbosszantóbb a gazdák számára az lehet, a növénytermesztő gazdák számára, hogy ezek a termények nagyon jó áron forognak most a világpiacon. Részben ugye az említett okok miatt is, amiket ugye említettél. Tehát az ukrajnai háború, az, hogy az ukrán termés nem tudja elhagyni jelentős részben az országot, Ukrajnát, és egyéb okok miatt is, például ugye az üzemanyag-energiahordozók drágulása miatt, most nagyon jó ár lenne. Tehát tulajdonképpen az történt most meg az alföldi gazdák, az lehet a legnagyobb problémájuk, hogy most az idén nagyon nagyot gúríthattak volna, fogalmazzunk így. Ha nagyon jó termésük lett volna, akkor nagyon komoly pénzeket tudtak volna behozni az idén. Persze, természetesen lehet mondani azt, hogy ha nagy lenne így Magyarországon a kínálat, az valamennyire módosítaná az árakat, tehát akkor kicsit olcsóbb lenne a gabona, de számottevően nem, mert alapvetően Magyarország
1: a világpiaci árakhoz igazodik. Még maradva a jelenlegi helyzetnél, ugye ma megjelent cikkedben azt is írta, hogy ahol már arattak árpát és búzát, ott nem volt olyan jó a minőség. Ez mit jelent pontosan, és mik ennek az implikációi?
2: Hát ennek is ugye a legfőbb oka az száj, Tehát, hogy az árpa az első kalászos, amit learatnak, ennek az aratása már be is fejeződött. Ezt ugye főként takarmánynak, vagy ugye ami sokkal kellemesebb sörnek szokták felhasználni. Disznóknak nem ez lenne a véleményük? Igen, hát ugye a nézőpont kérdése. És aztán ugye a búza aratása az jelenleg zajlik, ennek körülbelül a harmada már megtörtént, tehát a búzának a harmada már learadták. De ugye ezek a kalászos növények is nagyon sokat szenvedtek a csapadék hiánytól. És eleven nem olyan a termés mennyiség, tehát mondjuk a Dunántúlon, ahol volt csapadék, ott azért jó közepes vidékek váltogatják egymást. Én most voltam a hétvégén Vas ott szerintem csodálatos termés várható, tehát ott egyelőre nagyon jól néz ki. Az Alföldön meg nagyon gyatra, rendkívül gyenge és ugye így az országos átlag sem jó. Na most a probléma a minőséggel pedig az, hogy ha nincsen elég csapadék, akkor ezek a búzaszemek, árpaszemek nem tudnak megfelelően kitelni, nem tudnak megfelelően növekedni, és ilyen nagyon apró, nagyon száraz, nagyon kemény szemek vannak, ezeket tudják ugye, betakarítani, learatni, és a malomipar nem erre van felkészülve, meg a takarmánykeverők sem, tehát alapvetően ugye normál értékekre van beállítva a malomipar, és most ehelyett ugye, egy ilyen pici száraz, egyébként érdekes hogy mivel kevesebb benne a nedvesség, nagyon magas benne a fehérje tartalom, és ugye az első méréseknél még csalókák, gyakran azt hiszik a gazdák, hogy mennyire szuper magas fehérje tartalom van, de ugye a nedvesség tartalom, a kolitersúly, egyéb ilyen mutatók meg már rosszak, és ezért sajnos nagyon sokat ki kell rostálni, ami meg a feldolgozóknak egy nagy veszteség. Tehát tonna is kevesebb lesz, és egyébként amit betakarítanak, az sem feltétlenül jó. Tehát az is nagyon fontos, hogy mondjuk az Alföldön, ezeken a nagyon száraz területeken, a kalászosokból betakarítanak mondjuk 2-4 tonna között, ami nagyon rossz eredménynek számít, és ez sem jó. Ennek is még akár lehet, hogy a 20-30 százaléka kirostálódik a malomiparban, mert egyébként azzal nem tudnak mit kezdeni.
1: És mennyire lett volna a jó érték?
2: Hát Magyarországon az átlagérték az ilyen fél 5 tonna között mozog országos átlagba, és még ez sem számít jónak. Tehát az országos átlag sem jó. Igazából búzában egyébként itt fajtától is függ, hogy ki mennyit tud betakarítani búzában, 5 tonna felett kellene termelni, és vannak egyébként olyan fajták, olyan lágybúzák, ami persze egy másik kategória, ahol akár 8-9 tonnát is betakarítanak hektáronként, egészen jó eredmények mellett. A félmillió hektárnál azt le kell szögezni, hogy az nem a kalászos gabonákról szól, hanem azokról kukorica meg a napraforgó, amiket ősszel takarítanának be. Tehát ott ugye az a nagy probléma, hogy ott még őszre várták a termést, és már fél millió hektárról beszélnek, ahol annyi annyira tönkrement a termés, hogy ott biztosan nem lesz semmi, ebből olyan 300 ezer hektár a kukorica, és 200 ezer hektár a napraforgó. És ugye, amit visszatérve az árakra, itt ugye az a nehézség, hogy a kukoricát most alsó hangon 120 ezer forintért el lehetne adni tonnáját, a napraforgónál meg tényleg nem kell nagyon messzire menni ahhoz, hogy 250 ezer forintot kapjunk tonnánként. Tehát, hogyha egy picit ügyesebben alkulszunk, akkor akár még ennél többet is lehetett volna. És ugye a cikkemben azt számoltam ki, hogy az így kiesett mennyiség, ami normál évben, normál időjárási körülmények között ezen a területen megtermett volna, ezekkel az árakkal beszorozva, ez körülbelül olyan 400 milliárd forint. Tehát most csak ezen a félmillió hektáron 400 milliárd forintnyi termelési érték
1: teremhetett volna, ha nincs ez a borzasztó aszály, tehát most ez a nagy kiesés. Említetted, hogy ez az asszály következtetettünk arra, hogy ez a klímaváltozásnak köszönhető. Mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni. Ha jól értem, akkor jön az asszály lesz olyan termés, ami már meg sem terem. Lesz olyan, aminek rosszabb lesz a minősége, csökken a termés átlag. Mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni?
2: Hát ez egy nagyon nagy kérdés, azt gondolom, hogy szerte a világon, így Magyarországon is, hogy vajon a klímaváltozásnak a mezőgazdasági vonatkozásaival mit kezdjünk. Egyébként más vonatkozás is egyelőre kérdőjel, hogy még mit tudunk kezdeni. Tehát mezőgazdaságban olyan dolgok jöhetnek szóba, például, hogy fel kell magunknak tenni a kérdést, hogy azokon a területeken, az országnak azokon a részein, ez még egyelőre kisebb részek, ahol 10 év alatt mondjuk 7-8 alkalommal nem sikerül jól a kukorica, ott van-e értelme a következő évben is kukoricát termelni. Magyarország éghajlata a 70-es, 80-as években ideális volt a kukorica termeléshez. Ez most megváltozott egyértelműen, nagyon sok mutató szerint gyakorlatilag egy másik éghajlat van, mint mondjuk a 70-es, 80-as években volt, és ez bizonyos területeken azt Indikálja, hogy talán nem is érdemes ott már kukoricát termelni. Szóba jöhetnek más szárasságtűrő növények. Itt egyébként az egyik, aminek szerintem nagyon nagy jövője van, az a cirok, amit takarmányként emberi értelmezésben is egyaránt nagyon jól fel lehet használni, tésztát lehet belőle csinálni, sört lehet belőle főzni, nem is rosszat. Tehát, hogy egyébként sokféleképpen felhasználható, és nagyon-nagyon jól bírja az asszályt és a hőséget, sokkal jobban, mint a kukorica. Egyelőre ugye ez egy épülő piac szerte Európai így Magyarországon is. Tehát most pillanatilag azért nem vetnek cirkot nagyon nagy mennyiségben, mert egyelőre nem világos, hogy hova lehet eladni. De szerintem ez néhány éven belül megváltozik, mert rá fognak jönni arra, hogy más növényeket kell termelni. Legalábbis a legsúlyosabban érintett területeken.
1: És hogy áll a magyar mezőgazdaság hatékonysága nemzetközi összehasonlításban? Tehát hol ért minket a klímaváltozás?
2: Magyarország nagyon jó adottságokkal rendelkezett nagyon sokáig. Ezek az adottságok szerintem még most is megvan a klímaváltozás ez, ezeket nagyon nagyban alakítja most át. Tehát itt most tulajdonképpen azt kell észrevenni, hogy az idei asszály ez nem egy kirívó esemény, hanem egy esemény sorozatnak egy része, és ezt hívjuk klímaváltozásnak, hogy tulajdonképpen most minden átalakul ezekben az évtizedekben, és erre válaszul, Ugye, most, hogy válaszoljak a kérdésedre, a hatékonyság a magyar mezőgazdaságban változó, vannak nagyon-nagyon hatékony, nagyon komoly világszínvonalon termelő családi gazdálkodók és cégek is, ahol egyébként a szakértelem, a gépesítés, a talajadottságok és általában mondjuk a fajta választás minden egyezik ahhoz, hogy nagyon-nagyon profik legyenek. És vannak olyan területek, ahol a gazdálkodók adott esetben kisebb területeken gazdálkodnak, mostoább a talajadottságok mellett nem nagyon volt olyan szakértelmük adott esetben, mint amit elvárt volna a világpiac, a gépesítésre nem adtak, nem tudtak annyit mondjuk beruházni, és ott nagyon rossz eredmények vannak. Tehát amit mondtam, hogy ez a négy és fél, öt tonna közötti országos búzak hektáronkénti átlag, ami ugye általában az elmúlt években szokott lenni, ez egyébként úgy szokott kialakulni, hogy valahol kilenc tonna, valahol meg három tonna. És ugye nagyon nagy a szórás. Vannak olyan országok, például mondjuk Hollandia, vagy Franciaország, vagy Németország, ahol ez kiegyenlítettebb. Ott általában egy ilyen egyenletesen jó eredményt tudnak produkálni a gazdák. Franciaországban ez azért árnyaltabb, mert a déli területeken már ott is nagyon komoly gondot okoz a klímaváltozás. Magyarországon egyelőre attól függ ez, hogy ki mennyit ruházott be, milyen talajokon gazdálkodik,
1: és milyen szakértelemmel. Utolsó kérdésem, hogy ha jól értem, akkor búzából is kevesebb lesz, hiszen alacsonyabb a termés átlag. Ezt a termést is kisebb hatékonysággal fogja tudni a malomipar feldolgozni, az ősszel aratandó növényeknél pedig már most látszik, hogy mintegy fél millió hektárral kisebb lesz a termés. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak az ellátás biztonsága is veszélyben van, vagy ez inkább az exportunkra lesz rossz hatással.
2: Ez egyértelműen az exportra lesz rossz hatással. Tehát azt mindig el kell mondani, hogy Magyarország. Ezekből a növényekből bőven önellátó, tehát sokkal-sokkal többet termelünk, még a rossz években is, mint amennyi nekünk kell. Tehát olyan, hogy Magyarországon mi mondjuk nem jutnánk kenyérbúzához, ilyenre nem volt példa talán még a háborús években sem nagyon. Itt arról van szó, hogy ugye a... A növénytermesztés az egy nagy exportőr. Nagyon nagy mennyiségben szállítunk ki egyébként normál években búzát például Olaszországba. Tehát ha valaki kimegy Olaszországba és eszik egy jó spagettit, az könnyen lehet, hogy magyar búzából van. Mert egyébként a magyar búza amúgy jó minőségű. És ugye ez az, ami most elveszik, és külön bosszantó az, hogy ez egy olyan évben lesz rossz termés, mondjuk legalábbis a keleti ország részben, amikor nagyon nagy pénzeket lehetett volna kapni a termésért.
1: Köszönjük szépen a cikkedet, természetesen belinkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos, a Portfolio Agrár szakújságírója volt a csekliszt vendége. Lajos, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rááltál. Én is köszönöm. Kicsit több mint egy éve kezdődött a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusa. Ennek a tempója meglehetősen begyorsult az elmúlt néhány hétben. Tavaly ugye 0,6%-ról indultunk, holnaptól, tehát kettől várhatóan mind az irányadó egyetes betéti ráta és az alapkamat is 9,75 százalékon áll majd. Azzal kapcsolatban, hogy ez milyen hatást gyakorol a fogyasztók életére, itt van velünk a stúdióban Palko István, a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia Pistú, üdvözöllek a checklistben. Szia, itt köszöntöm a hallgatóinkat. Mik azok a főbb aspektusok, amiken keresztül az MNB kamatemelése hatást gyakorol a mindennapi életünkre?
0: De nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy az inflációt, illetve a forint árfolyamát befolyásolja egy kamatemelés. Most mi nem ezzel foglalkozunk, de azért ezek lehetnek a legnagyobb hatások. Nyilvánvalóan a drágulás visszafoghatja, ha sikeres egy kamatemelési lépés. Azonban vannak a hitelekkel és megtakarításokkal kapcsolatos olyan hatások is, amelyekre talán hirtelen nem is gondolunk, de hatással vannak az életünkre az alapkamat változása miatt. Például azért, mert a bankközi kamatok változnak, és ezért a hitelek átárazódnak, vagy azért, mert az állampapír hozamokra is hatást gyakorol az alapkamat változása. Ennek következtében az állampapír hozamokat követő szabályok is megváltoznak. A harmadik ilyen aspektus pedig az, hogy jogszabályok alapján vannak például késedelmi kamatok, és bizonyos kamatszintek, amelyeket közvetlenül az alapkamathoz
1: kötöttek a jogalkotók. Kezdjük az elején, ugye az, hogy az új hitelek kamata emelkedik, ez, ez viszonylag tiszta sor, ugye a mindenféle referencia, a kamatszint is az alapkamathoz van legtöbbször kötve, viszont ugye azt is írod, hogy a meglévő hitelek törlesztői is emelkednek normális esetben, de erre milyen hatással van, vagy hogy kavar be ebbe a helyzetbe a kamatstop?
0: Hát ugye pont azért emelkednek ezek a hitelek is, mert ezek is valamilyen értelemben referenciaértékhez vannak kötve jellemzően, kivéve a teljesen fix kamatozású, hiteleket, Tehát, amik futamidő végig fixek, de ezek viszonylag ritkák. Ugye az a különbség a meglévő és az új hitelek között, hogy az új hiteleknél, lényegében amiket még nem vettek fel az ügyfelek, azoknál szinte szabadon változtathatják a kamatokat a bankok, míg a meglévő hitelek esetében a megkötött szerződések befolyásolják, hogy miként tudnak változni a kamatok, és ugye ezekben a szerződésekben benne van, hogy milyen kamatperiódusról beszélünk, milyen referenciaértékhez van kapcsolva a hitel, stb. És hogyha egy hitel kamatstoppban érintett, ugye ezek azok a jelzálók hitelek, amik változó kamatozások alapvetően, és január 1-től benne vannak ezek a hitelek jelen állás szerint év végéig, akkor rájuk nem csak a szerződés vonatkozik, hanem úgymond a szerződésbe belenyúl a, a törvény erejénél fogva, vagy a rendelet erejénél fogva. Nem teljesen azt törlesztik a ügyfelek, amit kellene a szerződés szerint, hanem jóval alacsonyabb a törlesztő részlet. Jelenleg ugye erről már sokszor beszéltünk itt a podcastben is, hogy tavaly októberi referenciakamat szerint kell fizetniük a, az ügyfeleknek a hiteleket, és hát itt most már óriási rés van, a tavaly októberi és az aktuális bubor között, ugye a bankközi kamatláb, az most már jóval 10% fölött van, miközben a jelzállók hiteleket, a változó kamatozásúakat alig 2%-os kamattal kell fizetni. Egészen évvégig ez most így van. Ez most már egy több mint
1: 20%-os törlesztő részletbeni eltérést jelent átlagosan. És a kamatsop az pontosan mely ügyfelekre vonatkozik? Ez az éven belüli átárazódású hitelekre, vagy 5 éven belüliekre?
0: Az éven belüliekre, vagy vagy maximum egy éven belüliekre, illetve rajtuk kívül a támogatott hitelek közül szintén azokra, amelyek rövid távon árazódnak át. Itt ugye van egy érdekesség, hogy például azokra a hitelekre is negatíva hat a kamatkörnyezet változása, amelyek ugyan 5 vagy 10 éves fix kamatozásúak. Ön értem fix, hogy nagyon ritkán változik a kamatuk, de pont most lesz a kamatforduló napjuk, vagy pont mostanában van. Ezek viszonylag kevesen vannak, néhány tízezeren vannak ők, de őket is, különösen az a három és az 5 éves kamatperiódás hitelre rendelkezőket most negatívan érinti a hozamkörnyezetnek környezetnek az emelkedése.
1: Mert hogy ők nincsenek benne a kamatstobban, tehát ők nem számíthatnak erre az állami ajándékra.
0: Így van, igen.
1: Ugye említetted már a betéti kamatot is, hogy ezek is nőnek, de ebből a lakosság, mint a kevesebbet érzékelne, ennek mi az oka?
0: Valamiért ugye lomhábbak a bankok a kamatemelésekkel a betétek esetében. Hát ugye nyilvánvalóan ez szerte a világon egyébként így van, hogy sokkal gyorsabban árazák át a hiteleket, mint a betéteket, de egyébként nem is feltétlenül emiatt van az, hogy Magyarországon a lakossági betétek nem nőnek olyan dinamikusan, mert azért a hiteleknél sem olyan gyors egyébként az átározódás, különösen a lakáshiteleknél azt láthatjuk, hogy a bankok szeretnek itt versenyezni egymással, ugyanis a lakáshitel az első számú úgyfélszerzési lehetőség a, a bankoknak, és ezekhez képest igazából a lakossági betétikamatok még nincsenek is elmaradva. Ugyanúgy nagyjából három-négy hónap csúszással árazzák át ezeket a, a bankok, és 3-4 hónappal ezelőtt még nem volt annyira drasztikus a bankközi kamatoknak az emelkedése sem. Mindazonáltal elmondható, hogy azért a vállalatokhoz képest most a lakosságnak jóval kisebb kamatokat fizetnek a, a bankok. Az MNB legfrissebb adatai azt mutatják, hogy májusban például már 5,7%-ot fizettek egy átlagos lekötött új vállalati betétre a bankok. A lakosság esetében ez még 2,8% volt csak. Tehát elég gyorsan árazódnak át a vállalati betétek. Ennek az lehet az egyik oka, hogy ezzel itt nagyobb lehet a verseny valószínűleg azért is, mert több tízmillió Árt forintos összegeket tudnak megmozgatni a bankok, hogyha gyorsan emelnek itt kamatot. Ugye van egy elsődleges számlavezető bankja sokszor egy vállalatnak, de van több másik bank is, akivel kapcsolatban áll. És hogyha egy bank meg tudja azt lépni, hogy nagyobb kamatot kínál a vállalati ügyfélnek, akkor el tudja hódítani több szempontból is ezt a vállalatot egy másik banktól, míg a lakosság esetében csak kinkeservesen lehet mond megmozgatni őket. Nem a betét az első számú bank váltó tényező, hanem ahogy említettem, a lakáshitel. Tehát betétek esetében ez a helyzet, és a legfontosabb pedig az, hogy a keresleti kínálati viszonyok mozgatják a betétek kamatát is. És most a ott tartanak, hogy a hitelbetét arányuk az mindössze 60-70%-. Nincsenek rászorulva a betétekre, jóval több betétük van, mint amennyi hitelt kihelyeztek. És azokat a betéteket, amelyeket gyűjtenek, azt most állampapírba és banki betétbe ő, tudják tenni. Nyilvánvalóan itt van egy nyereség tényező, tehát alacsony kamatot, amivel a kormány az extra profit is indokolta egyébként alacsony kamaton szerzett forrást, magas kamattal tudnak szinte bármilyen eszközbe áthelyezni. Tehát azért nem rossz Eredményeségi szempontból nekik, ha gyűjtik a, a betéteket, de azért van egy likviditási többlet, ami nem sarkalja a bankokat arra, hogy kamatemelési versennyel próbálják gyűjteni a forrásokat.
1: Milyen hatással van a kamatemelés a késedelmi kamatokra? Itt, itt van valami összefüggés?
0: Ja, ez a legérdekesebb tényező talán, amit említettem, hogy vannak olyan kamatok, amelyeket közvetlenül az alapkamathoz kötött a jogalkotó, tehát nem pénzpiaci körülmények miatt alakul így, hanem a jogszabály így rendelkezik. A késedelmi tartozásokra vonatkozik egyébként, hogy az aktuális fél évben keletkezett tartozásra felszámítandó késedelmi kamat az a, az adott fél év első napjának a, az alapkamatát követi. Ebben a fél évben július 1-én az alapkamat az már 7,75% volt. Alacsonyabb volt, mint ami várhatóan a holnapi naptól lesz 9,75% tehát ez még nem játszik ez az új szint, sőt, ha tovább emelkedik az alapkamat, ebben a fél évben ez még a késedelmi kamatokat nem fogja meghatározni, hanem a július 1-én a kamatmentes tartozásról van szó, ilyen például a baba váró hitel. hogyha itt késődelem keletkezik, akkor a bank az az alapkamatnak ennek a 7,75%-nak megfelelő késődelmi kamatot számíthat fel. Ha pedig kamatozó tartozásról van szó, akkor a, a hitelnek a saját kamatát kell figyelembe venni, és ehhez hozzá kell adni az említett július 1-i alapkamatnak az egyharmadát. Így például az ügyleti kamat plusz 2,58%, ez az a késődelmi kamat, amit az idei második félében felszámíthatnak a bankok, és van egy minimuma is, ez pedig a a 7,75 százalék, tehát hogyha a bank viszonylag alacsony kamatot számított fel, hozzáadja ezt a 2,58 százalékot, és még nem jön ki a 7,75, akkor is felszámíthatja a 7,75 százalékos kamatot. Tehát elmondható, hogy a, például egy átlagos lakár- hitel esetében a magánál a kamatnál magasabb az a késedelmi kamat, amit egy késedelem keretkezése esetén a bank felszámít.
1: É, már említetted a, a babavárót, de tulajdonképpen a babaváróra és a csokra is igaz, hogy egy Drágábbá válik azoknak az élet, akik úgy veszik fel ezeket a hiteleket vagy támogatásokat, hogy gyereket ígérnek az államnak, de aztán mégsem születnek meg ezek a gyerekek, vagy nem megfelelő számú gyermek születik. Itt, itt mi az összefüggés, és van-e különbség a csók és a babavárók között e tekintetben?
0: Igen, van különbség. A babaváró hitel esetében a, a már igénybe vett kamattámogatást kell visszafizetni, és a támogatásnak az összegét az állampapírhozamokhoz kötötte a törvény. A csok esetében nem az állampapírhozam az érdekesek, legalábbis a, a visszanemtérítendő csak esetében, hanem a késedelmi kamat szabályozás határozza ezt is meg. A 10 millió forintos csok esetét leszámítva, itt is a késedelmi kamatot kell ingyen visszafizetni, a határidőre nem teljesül a csokk igénybevételének a feltétele a leggyakoribb eset, hogy nem születik meg a, a gyermek, és ez esetben a már említett késedelmi kamattal, ami ebben a fél évben 7,75% kell visszafizetni. A gyermekszülés nem teljesítést követő 120 napon belül a úgymond idézőben jogtalanul felvett támogatást. Kivétel azonban a 10 milliós csak itt horror összeget kell most már fizetni, ugyanis nem a késedelmi kamatot, hanem annak az ötszörösét kell figyelembe venni, ez pedig most 38,75 százalék, és hogyha ezt végigszorozzuk az elmúlt 10 évre, mert hogy 10 év alatt kell ezt teljesíteni, hát most még ez nem aktuális, persze, mert például a három gyermek esetében ott 10 év a vállalási határidő, tehát annyi időt kell megszületnie. Azonban még nem telt el tíz év azóta, hogy a 2016-ban bevezették a, a csokot. Tehát inkább elméleti lehetőségről beszélünk a 10 milliós csok esetében, de itt például az ötszörösét kellene fizetni Az alapkamatnak, ami csak nem 40 millió forint, és erre még rájönne az a 10 millió forintos összeg, amit az adott házaspár, mert egyébként előre váló gyermeket csak házaspárok vehetik ezt igénybe, aki ezt felvette, 10 milliót, tehát itt már horror összeg lenne. Szerencsére, ugye sokan még ezzel nem szembesülnek. Egy-két gyermek esetében, hogyha nem teljesül, akkor már vannak ilyen nagyobb visszafizetendő összegek elképzelhetők, de a három gyermek esetében ez a horror összeg, amiért 10 millió forint fizetéseivel
1: járna, ez még nem lépett így életbe. Tehát, ha a csoknál van egy ilyen közvetlen összefüggés, a babavárónál pedig ez egy ilyen közvetettebb hatás.
0: Igen, a babavárónál pedig az az érdekes, hogy ugye ott említettem, hogy állampapírhozamhoz van kötve, hiszen a kamattámogatást ez alapján határozza meg az állam, amit a banknak fizet lényegében, ahelyett, hogy az ügyfél fizetne egy magasabb kamatot, mert ugye a, a babaváró hitel az, az kamatmentes, és ebben az esetben pedig, ugye mivel a hozamkörnyezet befolyásolja a visszafizetendő kamattámogatást, ezért most már olyan magas ez a kamattámogatási, Összeg, hogy ha valakinek öt éven belül nem teljesül a gyermekvállalása, akkor most már több mint 4 millió forintot kell neki visszafizetnie. Amikor nagyon alacsony volt azon környezet, akkor ez még csak ilyen 1 millió forint környékén volt. Ez most lényeges, hogy azokra vonatkozik, akik most veszik fel a babá hitelt. Ha valaki felvette már évekkel ezelőtt, vagy tavalyi év, első felében például, akkor az ő esetében még viszonylag alacsony az az összeg, amit vissza kell fizetni, úgyis már rögzült ez a, ez a dolog akkor, amikor Aláírták a szerződést. Ha viszont valaki most veszi fel a babaváró hitelt, most írja alá a szerződést, akkor már ilyen nagyon magas visszafizetési kötelezettséggel számolhat, abban az esetben, ha nem érkezik meg a gyermek. Ez aztán óvatosságra intézi ugye a babaváró hitelfelvevőket. Látjuk is az adatokban, hogy például az elmúlt egy évben jóval kevesebb babaváró hitelt vettek fel, mint
1: egy évvel korábban. Utolsó kérdésem, hogy a témában írt cikketben, amit persze linkelünk az epizód jegyzetekbe, és ugye arról is írsz, hogy a hitelek maximum té. A és e is emelkedik az alapkamat emelkedésével párhuzamosan. Itt milyen növekedésről beszélünk?
0: A maximális THM-et, amit felszámíthatnak a bankok, pénzügyi vállalkozások, azt is az alapkamathoz kötötte a jogalkotó, ugyanúgy, mint a késedelmi kamatokat. A fő szabály az az, hogy 24% ponttal haladhatja meg a, a THM azt az értéket, amit az aktuális fél év vett megelőző hónap elsőjén alkalmazott a jegybank. Tehát itt nem az aktuális fél Év első napjából, hanem a megelőző egy hónap, naptári hónapnak az első
1: napjából kell kiindulni. És akkor a következő fél évben, most akkor pontosan melyik referencia értéket kell figyelembe venni.
0: Ugye ez a fél év ez július 1-ével elkezdődött. Ebben a fél évben az előző hónap, az utolsó hónap a június értékét kell figyelembe venni, annak is az első napjáért, ez pedig 5,9% volt, annyi volt az alapkamat június 1-én. Erre kell rászámítani 24%-pontot. Ez az a maximális téme, amit számíthatnak a bankok, tehát 5,9% plusz 24% ez összességében 29,9% ugye ez nem jellemző azért banki hitelek esetében hogy ilyen magas t számítanának fel Áruhitelek esetében azonban már előfordulhat ott viszont egy másik tényező az érdekes, talán elmondható hogy igen, még ugye hitelkártyák is ide tartozhatnának, de rájuk is egy másik szabály vonatkozik, ahol érdekes lehet talán az a pénzügyi vállalkozások által nyújtott úgynevezett mikro kölcsönök, kölcsönök gyors kölcsönök, stb. Ott már azért bőven előfordulnak 20-valahány százalékos téhámek. Ugye tudni kell, hogy ezek esetében ebben a fél évben 29,9% a maximális téhám. Más szabályozás vonatkozik a hitelkártyákra és az áruhitelekre. Ezek esetében nem 24% pontot kell rá számítani az alapkamatra, hanem 39% pontot, és szintén a június 1 kell ebben a fél évben figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy 44,9% ez ezeknek a maximális téháme. hitelkártya esetében ez bőven elképzelhető, és vannak a nem 0%-os áruhitelek esetében is előfordulhatnak ilyen magas értékek. Itt azért már ugye elmondható, hogy lényegében egy év alatt majdnem a felvett összegnek a felét felszámíthatják hiteldíjként.
1: Most a komatot is ennek részének tekinthetjük. Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Palkó István a Portfoló ugye Rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Pistu, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rááltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, Sziasztok.